0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareao con Linux, episodio número 390, nada menos. Bueno, este es el segundo de los episodios de esta semana. Bueno, el segundo de los episodios de esta semana, evidentemente, porque estamos a jueves y como bien sabes, publico lunes y jueves, pero es el segundo de los episodios y me llama la atención porque es el segundo de preguntas y respuestas. Esto yo creo que es la primera vez que sucede en el podcast. Es la primera vez que consigo recopilar suficientes preguntas para hacer un doblete. A ver si tenemos suerte y conseguimos hacer un triplete o... Después del triple que vendrá. Bueno, en fin, que me lío enseguida. Como te digo, como te decía el lunes, esta semana toca Preguntas y Respuestas y estoy, la verdad, encantado. Estoy encantado porque eh, tengo todavía material para preparar nuevos podcasts, pero la he tenido que retrasar precisamente por esto, por el tema de las Preguntas y Respuestas. Así que, sin más dilación, voy con la primera de las Preguntas. Esta primera pregunta es algo peculiar y que me ha llamado muchísimo la atención porque es una pregunta en la que dice que cómo podemos saber cuándo se actualiza un repositorio. Ojo que yo he contestado cuándo se actualiza un repositorio de GitLab o GitHub. Entiendo que vendrá por ahí. Si no viene por ahí, yo creo que los repositorios de Launchpad también se pueden saber que se actualizan de la misma manera. Es decir, eh, yo lo que le propongo para saber cuándo se actualiza un repositorio es que utilice directamente las RSS. Para eso están. Los feeds RSS están precisamente para eso. Entonces, si lo que quieres es saber cuándo se actualiza un feed de GitHub, GitLab o incluso tus feeds de Gitea, bueno, de Gitea no sé exactamente si podrá. Pero supongo que sí. Eh, hay una manera que es bastante sencilla y productiva, que es utilizando los feed. Los feed, igual que tienes el feed del podcast, igual que tienes el feed de una página web, de un blog, o etcétera, etcétera, también están los fit de los repositorios, tanto, de, como te digo, de GitHub como de GitLab. Tienes feed tanto para las releases, para los commits, eh, para el propio feed privado para las etiquetas y, por supuesto, para la actividad del usuario. Esto está muy bien porque puedes estar perfectamente informado de cuándo se actualiza el fit, cuándo se actualiza el repositorio del reto Python. Si quieres saber cada vez que subo un nuevo... Eh, parte al reto Python, es tan sencillo como que estés suscrito al feed del, del reto, al feed de los commits. Y de esta manera vas a saber tanto cuando publico las preguntas como cuando publico las respuestas. Como te digo, para el caso del Launchpad, eh, de los repositorios que están ubicados en Launchpad, también se puede hacer de la misma manera, o creo que es así. Si tu pregunta, me refiero a Oscar, iba por el tema de los repositorios de Launchpad, dímelo y le doy otra vez solución. Porque si no es así, también te puedo dar otra opción para hacerlo, para buscar una, una vaya, para estar informado puntualmente de cuándo se realizan actualizaciones. Por otro lado, cuando estuve mirando el tema este de para saber cuándo se actualizan los repositorios de GitHub o GitLab, eh, pensé que siempre consumo todo vía básicamente eh, fit, Vaya, toda la información Sí, puntualmente sí que veo cosas en Twitter, pero la mayoría de la información la recopilo a través de Fitch y a través eh, bien de Wallabag o bien de otras soluciones similares, FitPress o cosas de estas. Pero la mayoría de ocasiones siempre lo hago en el móvil, siempre lo hago en el móvil. Y sin embargo, claro, últimamente cada vez, eh, como bien sabes, paso más horas en la terminal. Así que pensé, ostras y un lector de fits para la terminal, estaría fantástico. Y si además de ser un lector de fits para la terminal, estuviera implementado en RAS, que sabemos que funciona tan bien y es tan rápido y ligero, todavía estaría mejor. Y efectivamente, al final he encontrado una solución fantástica que se llama TuiFit. Te dejo un enlace en las notas del podcast para que veas eh, básicamente cómo puedes tanto descargar, instalar y ver esta estupenda herramienta. La segunda de las preguntas de este jueves la fórmula Eduardo y viene un poco a colación de nuevo con todo lo que he estado publicando referente a The Note, referente a las notas en Markdown referente a Guitea, en fin de todo este carajal que he montado estos últimos días eh, y que finalmente, como te digo, se ha decantado por Guitea y la edición directamente en el navegador que para mí ha sido una solución fantástica en fin, que me enrollo como de costumbre Eduardo pregunta Querido Lorenzo, nunca me sentí tan identificado con vos, con, con vos, como en estos sentires. A ver, que lo estoy leyendo fatal. Empiezo de nuevo. Nunca me sentí tan identificado con vos, con estos sentires, con respecto a tomar notas. Sobre todo en esto de probar cuánta herramienta aparezca. Y, y después de probar mucho y volver a la herramienta anterior, ya he aprendido que antes de probar todo, primero... Me he postulado, y lo he puesto por escrito, qué es lo que necesito de cualquier herramienta y para qué yo la utilizo. Esto me ha ayudado a ser más restrictivo a la hora de probar. Al preguntarme, ¿esta nueva herramienta cubre las necesidades que no cubre mi herramienta actual? ¿Y cuánto pierdo de lo que hoy me ofrece la que he adoptado? Con estas preguntas en mano, ¿son muy pocas las pruebas que al final hago? Tal vez parecido a lo que cuentas en el podcast. Hoy me he quedado con Joplin como herramienta para registrar todo lo que voy aprendiendo, todo lo que voy leyendo y por otro lado, casi en forma experimental, también empecé a llevar algo parecido a un diario, donde escribo archivos Markdown con las vivencias, pensamientos del diario, etc. Si bien este segundo método es enteramente sencillo y ofrece la capacidad de búsqueda algo fundamental en todo lo que se refiere a un sistema de toma de notas, todavía no encontré también un elemento fundamental del proceso de toma de notas que es la de relacionar notas a archivos entre sí. Con temas parecidos o relacionados. ¿Vos cómo haces en tu flujo de trabajo? ¿Tus notas están llenas de link referencial a otras notas? Perdón por la ignorancia, pero ¿cómo lo haces? Gracias por este proyecto y por el reto Python. Eduardo. Bueno, eh, antes de nada, por aclarar, creo que el flujo de trabajo que utiliza Eduardo en concreto es algo distinto al mío. Yo todas las notas que hago están muy enfocadas y muy dirigidas, por un lado, a aprender, quiero decir, aprender yo mismo, y por otro lado, a comunicar y entregar. Son notas que diríamos que empiezan un día, las hago, las publico y ahí terminan. Normalmente no vuelvo a consultarlas. No vuelvo a consultar, salvo que en un momento determinado no recuerde exactamente cómo se hace algo y entonces sí que recurra a ellas. Por eso, y tal como dice Eduardo, una de las partes fundamentales para mí de la toma de notas es la búsqueda. Y para realizar búsquedas, pues habitualmente cuando estoy en terminal siempre tiro de las dos mismas herramientas, o Find o Grep, y con esto rápidamente voy a encontrar exactamente las notas que contienen las palabras que yo busco, o bien, si estoy en web, lo que hago es directamente buscar en atareao.es pero busco en atareado.es a través de Google. Es decir, en Google escribo site, dos puntos, .es, seguido de eh, la sentencia, de la frase o de lo que yo quiero buscar. Esa es la operativa habitual que hago. Eh, respecto a la relación entre notas, bueno, la relación entre notas, en el caso de los libros, de los libros o de los tutoriales, es muy sencilla. Es muy sencilla porque normalmente ahí vas a encontrar to toda la relación entre un capítulo del libro y el capítulo siguiente. Incluso intento que dentro de los capítulos, si menciono otras partes del libro, también estén referenciados. Pero aún así, y no fiándome de mí mismo, lo que he hecho, y lo puedes encontrar en atareado.es, en todos los capítulos de todos los tutoriales, es en la parte de abajo verás que aparece un índice con todos los capítulos del eh, tutorial o del libro. Esto no lo hago a mano, esto se genera de forma automática bueno, lo he generado de forma automática porque he personalizado WordPress para que esto se haga eh, habitualmente o sea, que cada vez que publico un nuevo capítulo se incorpora ese índice de forma automática eso respecto a los libros, capítulos de tutoriales y tutoriales en sí con esto más o menos la parte de la referencia entre notas lo tengo más o menos clara eh, respecto a los artículos en general intento categorizarlos Cierto es que poner un artículo o un, una publicación en una página web, eh, referen, o sea, categorizarla es bastante ligero. Lo que sí que debería y no hago, por pues bueno, por circunstancias, porque en un momento determinado lo hice y luego pues lo abandoné, lo retomé y es etiquetarlo. Si lo tuviera todo etiquetado, pues sería relativamente sencillo. Lo que me he dado cuenta es que en Atareado.es, por lo menos, la, eh, las etiquetas no, no las utiliza nadie. Nadie utiliza, nadie busca por etiquetas, ni nadie mira... Quiero decir, cuando digo nadie, es la mayoría de personas no utilizan las etiquetas. Con lo cual, al final, pues, desistí de poner las etiquetas. Y si necesito algo, si necesito alguna relación, siempre termino por eh, echar mano de Google a la hora de realizar búsquedas. Y esto es mi, mi flujo de trabajo. Por esto... La parte que comentas del tema de eh, la búsqueda de relacionar o el enlace relacional entre distintos artículos y distintos documentos, pues es lo que peor puedes encontrar en toda la documentación que tengo actualmente generada. La siguiente pregunta es sobre el proyecto Ser Hosted. La verdad es que estoy muy contento con el proyecto Ser hosted aunque últimamente en los últimos vídeos pues probablemente no hayan tenido eh, la audiencia que yo esperaba y no han tenido la audiencia que yo esperaba, evidentemente, porque, claro, eh, por ejemplo, el vídeo de la Verna en combinación con Remote Storage es un vídeo bastante duro, en el sentido de que no es que me esté pegando con nadie, sino que la combinación de ambas herramientas pues, se hace un poco difícil. Y sobre todo se hace difícil cuando lo sencillo, lo muy sencillo ha sido levantar Gitea. Gitea la verdad es que me ha resuelto muchísimo el trabajo. Eh, hosting de verdad que es un proyecto que me tiene muy contento y me tiene muy contento porque me, no solamente me ha permitido realizar mis propios contenedores adaptándolos exactamente a la forma que yo quiero, sino que además eh, me ha permitido levantar muchos servicios de una forma relativamente sencilla y luego publicarlo en vídeo para que veas que todo esto de eh, el autoalojamiento, el ser completamente independiente pues es algo muy fácil y muy cómodo de hacer y creo que ya me he enrollado bastante voy con la pregunta de Julián, Julián pregunta Buenas tardes Lorenzo, primero de todo agradecerte el trabajo que haces tanto en el blog, youtube como podcast haces un excelente trabajo y personalmente ha sido todo un descubrimiento soy estudiante de ingeniería informática de computadoras gracias a ti he descubierto Docker y me está siendo de gran ayuda Ahora te quería preguntar si el dominio que usas en los tutoriales de Excel Hosted es un dominio real y los subdominios, o es en plan local, y cómo lo haces. En mi caso tengo un hosting y dominio, además de una Raspberry Pi 4, y me encuentro bajo CGNAT. Utilizo el túnel de Cloudflare y he conseguido acceder a mi eh, Raspberry Pi 4 con SSH. Y he probado un dominio con un servidor web en Nginx y me funciona. Lo que no he conseguido es acceder a una base de datos MySQL alojada en la, Raspi, en la Raspi ni un servidor MQTT. He probado tus guías de ser hosting con Cadi y Traffic usando mi dominio, probando dominios inventados y no funciona. Creo que por el certificado SSL. Supongo que será cosa de Hostinger o oh, hay algo mal. El tema es que con el túnel de Cloudflare no consigo hacer funcionar algunos servicios, hago algo mal con la autorización o las aplicaciones que hay que configurar. Si puedes echar una mano, un cable o hacer un tutorial más en profundidad te lo agradecería. Vale, por empezar desde el principio, yo eh, para todos los tutoriales utilizo un dominio propio y un servidor eh, virtual propio. Bueno, propio no, es decir, un VPS eh, alojado en un servicio de terceros. En concreto, para el tema de los dominios estoy utilizando don dominio y para el Vs, VPS perdón, estoy utilizando Contabo. Eh, para el tema de los vídeos, como te digo, el dominio es un dominio particular que única y exclusivamente utilizo para los tutoriales. Y de hecho, de vez en cuando me encuentro a alguien que intenta acceder a alguno de los tutoriales, o sea, alguno de los... A, al dominio para hacer algo... Y, me dicen, oye, que no está funcionando. Ya, es que normalmente lo levanto única y exclusivamente para el vídeo. Hay veces que se me olvida y lo dejo allí levantado y otras veces que, bueno, pues que simplemente eh, lo he bajado, lo he tumbado y se ha acabado. Eso son así. Respecto al tema de del de, Claufer, bueno... Decirte que yo normalmente para trabajar con Cloudflare lo hago de forma completamente distinta. En el caso de Cloudflare, como comenté en el vídeo o en el podcast que hablé sobre este, sobre el tema de los túneles de Cloudflare, lo que hago básicamente es alojar eh, todo el contenido en una Raspberry que está en mi casa. En mi casa yo estoy detrás de CGNAT, con lo cual el acceso pues no es directo. Entonces tengo una web. Tengo una web, tengo un dominio que está alojado, bueno, que está alojado, que está contratado con don dominio. Ese, eh, ¿cómo te diría yo? Este dominio, eh, en el propio dominio tengo apuntados los dos DNS correspondientes a Clofer y en el apartado que dejo además en las notas del podcast de Zero Trust, hago toda la parte de la, eh, del apuntamiento, del apuntamiento hacia los servicios. Y en este caso, en el caso particular de, de Clofer, los servicios están levantados con los puertos que tocan quiero decir, eh, si levanto un MariaDB lo que hago es levantar el MariaDB por el 3306 y ese apuntamiento va directamente desde Cloudflare hacia ese punto y va eh, combinado por 443 no va por eh, 3306, en fin no sé si me estás siguiendo exactamente, pero para que te hagas una idea, esto es un poco lo que, lo que estoy haciendo. Creo que dejé un vídeo eh, en, uh, en YouTube explicando claramente cómo se puede hacer esto. Si no está, si no lo encuentras me dices y lo vuelvo a publicar o publico uno nuevo, siendo con, con mucho más detalle, pero creo que está allí. Esto por la parte de Closer. Por la otra parte, por la parte de tener un dominio. A ver, si tienes un dominio, esto es muy sencillo. Quiero decir, un dominio y un VPS es realmente muy sencillo porque en el propio VPS eh, apuntas los DNS que toquen del del, um, del dominio y ya está. Y ahí, evidentemente, y sin lugar a dudas, o bien utilizando Cadi, o bien utilizando NPM, o bien utilizando Traffic, lo levantas y por detrás pones lo que te dé la gana. Y eso es muy sencillo. ya te digo que si lo tienes así, simplemente siguiendo cualquiera de los vídeos de SELhosted, vas a ser capaz de levantar tanto Traffic o Cadi como el otro. Evidentemente, lo que sí que es indudable es que tienes que tener contratado un dominio. Si no tienes un dominio, es imposible. Y los dominios tienen que ser reales, porque si no son reales, eh, no van a poder llegar nunca jamás en la vida hasta allí. Así que nada, espero que te haya podido orientar un poco y si no te he orientado o incluso te he mareado más de lo que estaba, pues espero que, que me lo digas y te intentaré dar alguna pista más. Bueno, el siguiente de las preguntas vuelve de nuevo sobre Claufer y dice, eh, es una pregunta que formula Enrique, y dice, hola, antes que nada, felicitarte por tu podcast, es verdaderamente increíble. Escuché tu capítulo de cómo acceder a tu Raspberry usando túneles de Cloudflare. Estoy intentando emularlo. Actualmente me he contratado ya un dominio, he creado mi cuenta, pero por el momento de registrar mi dominio me pide información de registro DNS y ahí no sé qué información se debe poner. Mi dominio lo contraté sin servidor porque quiero usar mi propio servidor eh, casero. Pero no sé cómo configurarlo o qué información poner. ¿Tú me puedes ayudar? Vale, entonces aquí lo que le digo básicamente es que en el proveedor del dominio tiene que modificar los servidores de dominio, los servidores DNS para que apunten a los del Clouffer. En concreto, en las notas del podcast dejo indicados cuáles son los dos dominios de Clouffer. De cualquier manera, conviene eh, ir a Clouffer y revisar exactamente esto, revisar que eh, los dominios son exactamente esos, no sea que en un momento concreto se hayan modificado. Entonces, tú con esos dos eh, dominios, con esos dos DNS, los apuntas directamente en tu proveedor del dominio y ya está. Evidentemente, no necesitas ni servidor ni nada de nada, necesitas esto. Posteriormente, tienes que, una vez, quiero decir, una vez hayas configurado los DNS, lo que tienes que hacer es esperar. Tienes que esperar aproximadamente eh, entre una hora y 48 y claro tú me dirás oye ¿qué, qué rango más amplio sí en fin tienes que esperar depende de cuándo se produzca la propagación de DNS depende de pues depende de muchos factores a mí por eso te lo digo he tenido que en algunos casos en una hora ya podía trabajar directamente con el con el servidor virtual y en otras ocasiones pues ha tardado pues hasta un día pero bueno, que te quiero decir, lo mejor es que lo hagas un día y, cuando, y vayas comprobando. Normalmente en el proveedor del dominio te muestra eh, cómo va la, la propagación del, de los DNS. Y en cuanto lo tienes, pues ya sabes que, que puedes continuar. Una vez lo tengas eh, configurado en el proveedor de servicios, en el proveedor del dominio, lo que tienes que hacer es irte a, a Cloudflare y entonces añades tu sitio. Como tu sitio y de estar apuntando directamente a Claufer, la cosa es relativamente sencilla. De cualquier manera, insistir. Si tienes cualquier duda sobre esto, me dices y lo vuelvo a hacer. Y te explico y lo que tú necesitas. La siguiente pregunta, bueno, la siguiente no es una pregunta, es un agradecimiento. Y es un agradecimiento que quiero hacerle directamente a Fructuoso. Y te leo lo que me dice. Hola Lorenzo, en primer lugar enviarte un saludo y un agradecimiento por tantas horas al pie del cañón con Linux. Llevo unos años aprendiendo cositas en la terminal y gracias a tu blog y podcast sigo aprendiendo cada día más. Quería comentarte que el vídeo de YouTube que insertas en las entradas de tu blog no se adapta al tamaño del móvil. Responsive, ya sabes. Quizás dentro de un contenedor div con un tamaño 100% de ancho podría quedar bien. La verdad es que estoy enviándote esto desde el móvil y ni siquiera he probado cómo quedaría con las herramientas de inspección del navegador. Te envío dos capturas para que veas cómo se ve en mi Android. Un saludo y gracias por tu trabajo. Bueno, pues como te decía, le quiero dar las gracias a Fructuoso, eh, porque gracias y valga la redundancia a sus comentarios he podido corregir esto. Y al final la corrección ha estado muy interesante porque eh, hasta el momento no había hecho ningún bloque para WordPress y he hecho mi primer eh, bloque para WordPress personalizado. Un bloque que lo que me permite es insertar vídeos de YouTube eh, de manera que sean responsive. Sé y soy consciente que en eh, WordPress existe ya un bloque para vídeos de YouTube. Pero ese bloque siempre me da problemas. Y siempre me da problemas por dos razones. La primera es porque habitualmente subo los vídeos con mucha antelación y los dejo allí programados. Eh, cuando lo dejo programado, el, um, ahora te diré, el, um, ahora no me va a salir. La presentación preliminar del vídeo en WordPress no funciona. Y no es que no funcione, es que ni siquiera me deja cogerlo, con lo cual no puedo utilizarlo. Con la solución que he hecho, con la solución que he implementado, con el bloque que he implementado, que además está disponible en los repositorios de GitHub, bueno, pues con esa solución simplemente le tengo que pasar el código del vídeo de YouTube y ya está. Y se integra perfectamente. Así que, pues... Como decía, las gracias a Fructuoso por su trabajo, bueno, por su trabajo, por su, su información, y al final su trabajo, porque se tomó la molestia pues, de hacer las capturas para que vea exactamente la chapuza que tenía hecho en la página web. Pero gracias a él, pues otro problema corregido. En fin, que son estos pequeños detalles, bueno, estos pequeños grandes detalles, eh, los que van mejorando poco a poco el proyecto atareado.es. Así que cualquier idea, sugerencia o comentario, como por ejemplo el de Fructuoso, son siempre bienvenidos. Eh, y la última pregunta, eh, que la tengo aquí preparada, pero básicamente eh, sí que me gustaría que le echaras vist un vistazo en eh, atareado.es, porque es una pregunta que se trae las migas. No la pregunta en sí, sino las respuestas. Y es que Santiago pregunta, hola, ¿cómo estás? ¿Podrías escribirme un ejemplo de cómo llenar los campos del código que has escrito de añadir portada a un audio en tu sitio de internet? Y si puedes hacerlo con archivos FLAC u otros, gracias. Bueno, actualmente, y lo he dejado, por eso te comentaba que vale la pena que vayas a tareao.es y le pegues un vistazo al código, porque ahí he dejado dos scripts. Dos scripts que son, el primero, se corresponden a, eh, al que inserta la imagen, bueno, al que inserta la imagen, al a, realmente al que lo monta todo. Es decir, eh, hace ya bastante tiempo hice un... ¿Cómo se llama? Un... Un script que lo que, en base al audio, generaba una onda. Generaba una onda y generaba un vídeo, ¿vale? Este inicial lo he mejorado añadiéndole además, una portada. Una portada que es cogiendo un archivo de Inkscape, un archivo SVG, un archivo de una imagen vectorial, a esa imagen vectorial pues tiene un título y un subtítulo. Y lo que hago es reemplazar ese título y ese subtítulo por el título y el subtítulo del capítulo del podcast que toque o de lo que tenga que poner, ¿vale? En ocasiones es el capítulo de un podcast o en otras ocasiones es pues, el capítulo de un vídeo o simplemente algún comentario de lo que sea. Bueno, pues esto lo tengo preparado para que ejecutando el primero de los scripts me haga toda la operación. Es decir, primero me busca el la imagen del episodio. Siguiente, me busca el audio del episodio. En tercer lugar, se trae la plantilla que utilizo como imagen vectorial. Reemplaza el título del, eh, del vídeo, la primera línea del vídeo, por el número del episodio. Y la segunda línea lo reemplaza por el título del vídeo. Para capturar el título del vídeo, lo que hago es leer la primera línea del archivo Markdown que se encuentra dentro del capítulo del vídeo o sea dentro de, del podcast dentro del podcast ahí tengo dos archivos normalmente bueno normalmente tengo tres archivos el primer archivo es el guión del podcast incluso todo el, lo que publico en, en la página web en atareado.es el segundo es una imagen que es normalmente la imagen que verás en la página en atareado.es y el tercero es el audio bueno pues con esos tres consigo conformar por completo todo esto sin hacer absolutamente nada como te decía cojo la primera línea del, del archivo markdown, que es la que utilizo para poner en, en, en el capítulo del vídeo, en la portada, el título o el número del podcast lo saca directamente de la posición en la que está guardado y, la, y, bueno, y luego utiliza una plantilla, que siempre utilizo la misma. Con esto, aparte de la, de la onda, la parte de la onda lo genera con el siguiente script, pero realmente yo solamente llamo un script. En fin, que está ahí puesto todo para que lo utilices. Evidentemente tendrás que modificar algunas cosas, tendrás que reemplazar otras, pero con esto lo tienes hecho, lo tienes hecho para generar tus plantillas como si fueran verdaderos churros. Eh, cualquier cosa, cualquier comentario, cualquier idea, sugerencia para modificar, cambiar, actualizar o hacer lo que quieras con estos scripts, no tienes más que decírmelo. Y yo me pongo con ello. Y poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que le saques provecho porque yo creo que son preguntas muy interesantes que pueden dar respuesta a los últimos temas sobre los que he hablado en el, los últimos episodios del podcast. Así que ahí lo dejo. Eh, recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana. Y si puede ser con Linux y con Cloudflare, las notas, etcétera, etcétera, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.